0: Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa, sem contexto, e no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. E a música que eu escolhi estar compartilhando aqui com vocês hoje se chama Day and Night. Day and Night de um rapper chamado Kid Cud né? Chamado não, né? Mas o nome artístico dele, né? Kid Cud né? Ou Kid Kuddy, se vocês quiserem falar a portuguesando, né? É a palavra Kid, k i d e Cudi, dei né? Ele é um artista, assim, famoso, mas eu confesso que não dá pra dizer que eu acho que ele é um cara, assim, meio aqui no Brasil, tá ligado? Uh, essa música, especialmente, é uma música antiga, digamos assim, sabe, é de 2009, né? Antiga, considerando que ele é um artista contemporâneo, ainda atividade, né? Mas 2009 já faz o quê? Uh, 14 anos, é isso? Né? Tá fechando 14 anos, então, né? Atrás. Então, assim... É bastante tempo, né, é o famoso, assim, é da minha... foi lançado na minha época de adolescência, né, eu conheci essa música, eu devia ter 15 para 16 anos de idade, né, fazendo uma matemática rápida aqui, então, e eu me lembro que, particularmente, ela chegou na minha vida sendo uma das últimas músicas que eu conhecia através da Mix TV, sabe, Tava essa faixa etária daí, dos meus 15 pros 16 anos, foi meu ano, assim, de despedida da televisão aberta, digamos assim, sabe? E eu quero dizer com isso, é que depois dessa idade daí, eu nunca mais eu liguei uma televisão para assistir um programa, sabe? Todas as outras vezes que eu parei na frente de uma televisão, depois dos meus 16 anos, digamos assim, é porque eu tava na casa de alguma outra pessoa, sabe? E tudo mais, né? Mas agora, desde então... Minha, o meu entretenimento sempre foi assim, on demand, tá ligado? Eu sempre escolhia o que, que eu tava vendo, ouvindo, o que, que eu tava lendo, sabe? A partir dos meus 16 anos, que eu comecei a ter acesso à internet dentro da minha casa, eu nunca mais parei para ligar uma televisão, porque a minha ideia de estar tá assistindo algo numa programação não fazia sentido mais pra mim, sabe? Basicamente assim. Mas, então, essa música daí, então é fácil para mim reconhecer como assim, ah, foi uma das músicas que eu conheci, assim, no meio de pedido de televisão, sabe? E tem algumas outras que eu poderia mencionar, mas isso daí já vai ficar muito, assim, contexto demais, vocês não acham? <risos> né? Mas antes de ler a letra dessa música, o último comentário que eu quero fazer é que essa é uma daquelas músicas, assim, que... Eu só fui gostar dela mesmo muito tempo depois. E quando eu digo muito tempo depois... Por exemplo, assim hoje em dia é o momento que eu mais gosto dela, sabe? Então, assim, a primeira vez que eu vi essa música, com certeza, foi em 2009. E desde 2009 eu ouvi algumas outras vezes. Só que eu acredito que foi esse ano, né? Agora, em 2023, é o primeiro ano que eu ouvi ela, assim, naquela... Aquele frenesi, assim, sabe? De que geralmente tu passa... Quando tu conhece uma música recém, né? Que tu fica, assim... Ouvindo a mesma música no dia, se tu for parar para ver quantas vezes tu escutou ela, pode ter escutado 10 vezes ou mais, sabe? E geralmente eu só passo por isso quando eu tô conhecendo uma música. E não foi o caso com essa daqui, né? Porque eu já conheço ela faz muito tempo. Só que, honestamente, uh, hoje em dia ela tem muito mais a ver comigo, sabe? E é curioso que talvez, assim, eu não sei qual a idade do Kid Cudi hoje em dia, para ter uma ideia de que quantos anos ele tinha quando ele compôs essa música. imagino que hoje em dia, que eu tenho 30 anos, eu seja mais velho do que ele foi quando compôs essa música, sabe? Há 14 anos atrás, mas eu não tenho certeza, supondo que hoje em dia ele tem 44, mas eu não vou fazer esse tipo de pesquisa agora, né? E agora eu vou ler a letra, sim, fazer a tradução da letra, na verdade, né? Para vocês entenderem rapidamente, porque hoje em dia ela tem muito mais a ver comigo do que quando eu escutei ela pela primeira vez, lá com meus 15 ou 16 anos de idade. Que ele começa assim, ó. Dia e noite, né? Que é o nome da música, né? Day and Night. O night tá escrito com T-E. É uma gíria muito assim comum, digamos assim, sabe? Mas é basicamente isso, dia e noite, né? Dá então, uma primeira frase da música já é essa, de né? Dia e noite. E durante a música inteira ele fica... Tem um back vocal praticamente cantando assim, uh, what, what, que quer dizer o quê, o quê? Se fosse uma pergunta no fundo, sabe? quando praticamente em todas as, as falas. Então eu não vou ficar repetindo isso, mas imagine que tem esse o que o que no fundo. <risos> Daí ele começa assim, então. Voltando mais uma vez. Dia e noite, eu, eu arremesso e viro e mantenho o estresse na minha mente. Mente, né? Duas vezes, mais demais. Minha mente, mente. Eu busco por paz, mas veja, eu não obtenho... Uh, o que, eu, o que eu busco, eu ainda sigo perseguindo nesse jogo tolo que a gente joga. joga. Agora, olha cá, né, olha aqui, olha cá, <risos> agora olha aqui, uh, uma loucura, a loucura é um imã que fica, continua se atraindo pra mim, pra mim. Uh, eu tento fugir, mas veja, eu não sou tão rápido, uh, eu, eu acho que eu serei o primeiro, mas com certeza eu vou acabar por último último, né. E depois daí ele canta, deu o um refrão, bem dizer. E daí eu vou comentar assim, em primeiro lugar, eu gosto muito, muito do jeito que essa música soa, tá ligado? Vocês sabem que eu sou um cara que sou apaixonado pro rock e metal. Mas eu também tenho várias músicas que não é do rock nem do metal que eu gosto pra caramba. Né, tipo assim, gosto de ouvir mesmo, sabe? Então, né, eu definitivamente não sou um roqueiro ou um metalero bitolado, né, mas eu tenho um amor por esses gêneros, só que eu consigo ter essa relação mesmo com outras músicas, né? E essa aqui é uma que eu gosto muito de todo jeito que ela soa, sabe? Eu gosto do jeito que o que o rapper canta, eu adoro, principalmente o jeito que ela as batidas no refrão, porque ele tem uma batida muito legal, uh, a base dela, digamos assim, mas também tem um baixo, sabe? Tem um grave muito maneiro. Uh, junto na hora que chega o refrão, e a, nossa, é muito maneiro, sabe? e quem não conhece essa música, eu recomendo conferir, eu não sei, é uma daquelas músicas, assim, que apesar dela de de não ser tão popular, eu realmente não consigo imaginar as, muitas pessoas não curtindo, claro que isso é uma visão totalmente parcial, né, óbvio que tem gente que não vai curtir, mas, sei lá, eu acho ela muito bacana, sabe, enfim, voltando, uh... Aí ele volta, aí que eu bem ao que é o seguinte, assim, porque durante o dia e a noite dele repete no back vocal, no dia e a noite uh, o chapado solitário tenta uh, uh, é que eu ia comentar duas coisas, mas eu fiquei confuso. Primeiro eu vou ler a frase: o chapado, o chapado solitário tenta livrar, tenta liberar a sua mente durante a noite, né? Ou tenta desocupar a sua mente durante a noite, é free, né? Sabe? Deixar livre. Né? mas essa essa aqui é a única palavra dessa música que ela é censurada é a única coisa que eu também demorei bastante tempo pra uh, descobrir né porque na versão que passava na televisão brasileira né, que era no canal da Mix TV ele cantava The Lonely Loner e de fato ele canta assim também sabe ele canta The Lonely Stoner and The Lonely Loner só que na versão do clipe que foi para televisão Uh, ele só canta duas vezes Lonely Loner, que quer dizer o, o sozinho e solitário, né? mas na primeira vez era para ele dizer assim: o maconheiro solitário, né? o chapado solitário, que é stoner, que é a maneira de dizer que é alguém que está sempre fumado de maconha. Né? Então, o chapado solitário busca, li busca liberar a sua mente durante a noite. Então, hoje em dia, esse tipo de frase também é muito mais identificável comigo do que quando eu tinha 16 anos de idade, né porque eu só tinha, eu fui maconha depois dos 23. Né? Depois, mas vamos voltar a ler o refrão. E outra vez, depois, quando eu ler ele pela segunda vez, eu não vou ficar travando. né Mas o refrão ainda não acabou. Ele diz o seguinte: Ele está completamente sozinho através do dia e da noite. Do dia e da noite, né? O solitário sozinho tenta liberar a sua mente durante a noite. Durante a noite, uh, dia e noite, dia e noite, né? Depois ele repete de novo: né O chapado solitário tenta liberar a sua mente durante a noite. Ele está totalmente sozinho. Algumas coisas nunca mudam. O solitário, o solitário sozinho tenta liberar sua mente durante a noite. durante a noite, né? Aí ele vai para a segunda estrofe. Segura o telefone. O chapado solitário, Mr. Solo Solinho, né? solo dolo, ele canta, né? que é uma expressão para dizer que alguém é alguém solitário. Ele está se mexendo. Ele não consegue se, ele, tipo, se livrar da escuridão, digamos assim. Sabe? Dentro dos de seus sonhos, ele vive a vida que ele deseja a dor é profunda uh, uma tipo um dorminhoco né um adormecido silencioso não escuta nada nada uh, the girl he wants ah tá a garota que ele quer parece não querer ele também parece que os sentimentos que ela que, é, parece que sentimentos que ela tinha chegaram ao fim ao fim porque durante o dia e a noite o chapado solitário tenta liberar a sua mente durante a noite ele está totalmente sozinho através do dia e da noite o sozinho solitário tenta liberar a sua mente durante a noite a noite durante eh, dia e a noite o chapado solitário tenta liberar a sua mente durante a noite ele está totalmente sozinho e algumas coisas nunca vão mudar o solitário sozinho tenta liberar a sua mente durante a noite, à noite, né? Isso também tem muito a ver comigo, praticamente desde sempre, né? Eu sou uma pessoa que faz as coisas de madrugada e isso não é muito bom, sei, assim, né? Mas como a parte que eu me segui assim na minha vida profissional, digamos, tem a ver com escrever, sabe? E para mim sempre foi mais fácil, mais tranquilo escrever durante a noite, né? Então eu sempre fui uma pessoa de produzir mais noturnamente. Né? Mas, enfim, depois a próxima estrofe, ele canta o seguinte. Uh, devagar ou devagarinho, algo assim, mais ou menos. Né? Depois ele adiciona assim. Quando o ritmo diminui, ele cria algo novo, novo. Ele parece vivo mesmo que ele esteja se sentindo triste. É porque, ele, na verdade, ele fala feeling blue, né? Mas, pelo que eu entendo, feeling blue é quando alguém está para baixo. Eu não entendo muito bem essa expressão aqui no português, não tem uma tradução literal, mas feeling blue, ah, eu vou dizer que ele está se sentindo triste, sabe? Uh, ele, ele parece vivo, mas ele está se sentindo triste. O sol está brilhando, cara, ele é super legal, legal. As noites solitárias, elas se esvaecem enquanto ele ele desliza através dos seus nikes brancos, ele fuma um fino, né, essa palavrinha também é censurada geralmente na versão do clipe, né, ele fuma um fino e ele está a caminho, na busca por liberar a sua mente, na busca por liberar a sua mente, na busca por liberar a sua mente, né uh, daí o refrão, ele canta o refrão umas, umas duas vezes, mas eu não vou ler ele porque ele é muito cheio de palavras, ele é bem convoluto, <risos> digamos assim mas é essa aí, né a música Day and Night, do Kid Cudi, né? Eu realmente acho muito foda, é uma das músicas favoritas de 2009, digamos assim, e no presente momento como um todo, né? <risos> mas, como eu disse aqui na metade dessa análise, é o tipo de letra que, conforme o tempo passou, ela fez mais sentido, ela sabe não só as palavras, mas as expressões, os sentimentos, né? E ela é uma uma música, assim, tremendamente introspectiva, né? Eu já era uma pessoa assim anteriormente de eu começar a usar maconha, né? Eu comecei a fumar um baseado, tinha 23 anos de idade, então eu já era adulto, né? um jovem adulto, digamos assim. Eu já era uma pessoa reflexiva, eu já era uma pessoa que uma pessoa questionadora, eu já tinha uma mente mais aberta do que a maioria, sabe? Seja lá como vocês vão, vão interpretar essa expressão, eu sempre tive uma mente inquieta e questionadora. Essa era a base de quem eu era antes de eu conhecer a maconha. E, então, simplesmente depois que eu comecei a fumar, aquelas coisas assim, as brisadas típicas, sabe? Era o tipo de coisa que eu já estava acostumado a experimentar. E hoje em dia, de fato, é uma coisa meio assim diluída, né? Na minha vida, porque é difícil saber quais são, assim, brisas que tu está tendo porque tu está chapado ou uma reflexão que tu teria chegado mesmo sóbrio. E eu, particularmente, não me preocupo muito com isso, não me questiono muito com isso e estou sempre querendo tirar valor do, do que eu estou pensando, e esse valor é variado, sabe? De vez em quando é só um entretenimento, é só algo lúdico para dar risada, e de vez em quando é um questionamento mais profundo, de vez em quando é um processo criativo para as minhas histórias. É outra coisa que eu sempre me acreditei uma pessoa bem criativa, né? Como, mas como eu já expliquei em outros programas sem contexto, hoje em dia até minha relação com a criatividade é algo diferente. Quando eu era mais jovem, eu achava que era algo assim, um talento barra um dom, algo único, digamos assim. Hoje em dia eu acredito mais como uma espécie assim de conexão com certas influências, talvez, sabe, então até minha relação com a ideia do ser criativo mudou ao longo do tempo, né, mas enfim, agora eu vou dar início ao assunto final deste programa, que basicamente ele será mais uma vez focado no fracasso, né, e eu pretendo concluir trazendo isso para o pessoal, analisando inclusive coisas talvez do meu passado, do meu presente, do meu futuro, com, esse, com relação a esse termo, com essa expressão, mas eu quero iniciar realmente provocando uma reflexão em todo mundo que estiver me ouvindo sobre a possibilidade de que nós estamos fracassando no presente, enquanto sociedade, enquanto civilização, sabe, enquanto organização social, como vocês quiserem falar, e realmente eu quero provocar assim, uma reflexão não que o que eu vou falar aqui seja inédito, mas assim é a versão realmente atualizada. Vamos pensar como vamos fazer de conta que é essa primeira vez que a gente vai pensar sobre esse tema, sabe? Eu não estou vindo assim com invocando esse raciocínio para começar do nada e eu também não estou invocando com uma nostalgia falando que antigamente o mundo era melhor ou algo do tipo. A questão é, talvez em outros períodos históricos, por diversas razões, a nossa capacidade de projetar o futuro parecia um pouco mais interessante, mas agora eu tenho diversas razões para apontar, e vou apontar elas para dizer que eu acho que, olha olhando em 2023 parece sim que as coisas podem estar pior, sabe, daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, ou daqui a 30 anos mas uma razão para eu achar super necessário ir contra certos raciocínios simplistas, até aqueles que diziam que a gente vive no melhor momento da sociedade, e que Cada vez mais vai melhorar, sabe? Cada vez mais as coisas vão ir para onde teriam que ir e já está garantido, né? Então vamos começar talvez com um exemplo bem claro, bem pragmático. Vocês sabem que eu não sou a favor de comentar sobre assuntos quentes e tudo mais, só que eu vou abrir uma exceção para esse raciocínio para poder sustentar com base em coisas que já estão acontecendo, sabe? que basicamente agora no final do ano aqui no Brasil rolou um caso que eu considero um dos mais trágicos enquanto um coletivo social, sabe, que, do ano, que foi o, o evento que rolou envolvendo o suicídio da moça aquela que eu não vou citar o nome dela porque, enfim, né, não, eu não sou um canal de notícias, entendeu, eu não tenho que estar tá minha, eu não tenho que estar descrevendo fato nessa questão eu só quero que vocês ilustrem pensando nisso daí né? e também só para deixar bem claro já que eu acabei de fazer uma declaração que pode parecer assim, alarmante não quer dizer que o Brasil não tenha outras calamidades sociais e emergenciais que tem que ser tratada né? uh, e que não tenha acontecido mortes horríveis em outros cenários sabe gente que foi executada só que eu estou falando de um, do ponto de vista realmente de uma como posso dizer assim uma espécie de rota que a nossa vida social na internet tá entrando e que já é um padrão maior em outros lugares do mundo, sabe? A ideia de uma pessoa, uma figura que nem é pública assim, sabe? E resumindo sobre a história, essa menina foi colocada, assim, provo essas páginas como a Choquei, né principalmente a Choquei, mas a Choquei é dona de uma série de outras páginas de fofoca, noticiou... Né, postou prints que ainda por cima eram falsos de uma conversação que essa menina estaria tendo com o Whindersson Nunes e tudo mais, e ela foi receber um monte de hate, porque parece que esses prints seriam de anos, de tempo atrás, quando o Whindersson Nunes estava casado, e seriam um rolo, sabe, de infidelidade, enfim, a menina sofreu pressão e ela cometeu suicídio, sabe, quando digo que sofreu pressão, ela foi atacada com mensagens de ódio, sabe, ela foi ameaçada, foi ofendida constantemente, ela e a família dela, enfim, um monte de gente vai fazer o que de pior as pessoas podem fazer através da internet, tá ligado? Para fazer com que essa menina, que não foi executada em uma situação ou que outra, ela mesma pudesse fim na sua vida, e ela já tinha todo um histórico, né? De, de ideações suicidas e uma série de outras complicações. Então, utilizando esse caso como base do meu raciocínio, esse daí é um exemplo que eu quero utilizar a gente começar a discussão, né? Que é a ideia de que, olha, o mundo virtual aqui no Brasil está começando a se assemelhar ao que já é em outros locais, tá ligado? O mundo virtual aqui no Brasil está cada vez mais parecido com o que eu já vi, que essas é atrocidades que acontecem nos Estados Unidos, sabe? Esse tipo de pessoa, figura pública cometer suicídio por causa de pressão, lá é muito mais comum e até mesmo, assim, histórico de artistas mesmo, sabe? De músicos, etc e tal o mundo internacional mais comumente tem casos assim, e não que o Brasil não tenha tido seus casos também, né? Mas, ainda assim, dá pra dizer que, felizmente, a gente não é o, pa o país com mais suicídios por causa de hate na internet, né? Mas, tá acontecendo, né? E o ponto é, isso levanta a discussão, sabe? As pessoas vêm com aquele debate sobre como que a Choquei deve ser punida, e sim, agora, eu já, eu já não é a primeira vez que eu vou falar mal de de fofoca, mas agora eu vou falar mais uma vez, tá ligado? Até porque tem um contexto perfeito. Sabe? Essa página é abominável. Pessoa que segue essa página, eu não vou dizer que as pessoas em si são abomináveis, mas elas estão consumindo conteúdo abominável e elas pelo menos têm que saber que é abominável. Eu quero que elas saibam que elas consomem algo abominável e se elas não vêem problema, se elas não vêem nada de errado, se elas acham engraçado, bonitinho, interessante, envolvente, bom. Você está consumindo lixo e dando uma risada para o lixo, sabe? É um conteúdo nojento, eu espero sim que essa pessoa seja responsabilizada, eu espero sim que tenha punições, e no mundo capitalista, infelizmente, punições tem que envolver, sabe, o que a gente considera uma punição, envolve as pessoas pagarem, né, literalmente com dinheiro por aquilo ali, né, e qualquer outra coisa que a pessoa, de fato, for responsabilizada, né, e eu não sei que espécie de crimes pode ser imputado, eu imagino que nada que envolva o dono ou os editores da Choquei serem presos, eu acho que tá no limite, sabe? Eu acho que no máximo vai envolver indenizações e coisas do tipo, né? Mas, principalmente a reflexão social sobre essa parada, tá, li tá ligado? E sim, olha só, uh, vai levantar aquele debate também, já levantou, né? Sobre como lidar também com a situação, assim, de uma espécie, assim, de regu regulamentação das redes. E aqui eu vou dizer para vocês que eu já faço bastante tempo que eu sou a favor que eu não digo bastante tempo, é de fato, sei lá, muito tempo, cara. Desde quando eu comecei a pensar nas relações que a internet permitia que as pessoas tivessem, eu já sou a favor, sim, de sites variados. Quando tu for registrar naquele site, tu cria uma conta única, baseada no teu CPF. E se tu não respeitar uma série de diretrizes que tem lá dentro, tu é banido daquela rede social, tá ligado? Em primeiro lugar, acabaria com as contas fakes, com os anonimatos, né? Até hoje em dia... Eu acho, assim, muito chato ter que interagir com pessoas fakes, porque tu vê claramente a diferença do comportamento de alguém que tá utilizando fake, sabe? Tu vê claramente quando alguém sabe que aquilo ali que ele tá postando não tá vinculado a uma imagem pública ou algo do tipo assim, sabe? Sempre foi assim. Esse tipo de Uh, o tipo de mensagem mais horrível que a pessoa... quando eu digo mais horrível eu vou ilustrar claramente pra vocês entenderem do que que eu tô falando sabe é pessoas dezenas ou centenas de pessoas enxurrando teu inbox e todas as tuas redes sociais veiculando mensagens falando que vão te matar ou que vão matar tua família ou que tu deveria acabar com tua vida ou te ofendendo as coisas mais asquerosas possíveis sabe coisas que na vida real são criminosas por exemplo até os dias de hoje, qualquer vez que Qualquer figura pública negra cometer alguma coisa que ele é taxado, ah, essa, pegou, essa pessoa fez algo que as pessoas não estiveram, não estiveram de acordo, não concordaram com a pessoa fez. Vai ter gente que vai aproveitar naquele momento para xingar a pessoa com xingamentos racistas. E obviamente que são assim, perfis fakes, porque sabe que se for uma figura pública, algo vai acontecer a respeito, entendeu? Então, assim, o ponto é. Já fa... pra mim, o mínimo pra gente começar a discutir e enxergar de verdade uma responsabilização pelas atitudes que as pessoas têm nas redes envolve veicular um CPF sim, as contas das pessoas, tá ligado? Assim, ó, ah, tu vai criar uma conta no Facebook, tu cria teu CPF tem as diretrizes lá, e se tu tipo, romper as diretrizes tipo, e daí claro que teria várias discussões, assim ó, pra deixar bem claro, claro que eu não sou contra alguém a ser castigado por não ter feito nada, eu não tô falando de gente sem... Culpado ou incriminado de coisas que não aconteceram. Mas guarda dentro das diretrizes pra tu não mandar as pessoas se matar. Aí tu pega na tua conta do Facebook, tu digita lá a mensagem que tu concorda e que tu gostaria que tal pessoa comentasse suicídio, sabe? E daí a conta, daí a rede social vai lá e te bane e tu vai ficar triste, sabe? Eu não estaria a favor dessa pessoa porque afinal é só uma rede social, tá ligado? Não, essa ideia de que tu for pro, ser proibido de utilizar um site, quer dizer que tu foi cortado da vida pública é ridícula, sabe? que nem outras pessoas já agiram assim no passado e falaram que era assim, perder a conta de um site não quer dizer que tu foi privado de existir, não quer dizer que tu tá sofrendo censura, isso é um absurdo, sabe? Então sim, era para as contas de sites estarem vinculadas ao CPF das pessoas e era uma conta só pelo teu CPF e ponto final, tá ligado? Ponto final, se o site quisesse abrir um sistema de, ah, de 13, 13 anos as pessoas podem votar, eu não sei, tá ligado? Mas não é isso daí pra mim é o mínimo que é forçar pelo menos os perfis fakes pararem de ser tão proeminentes na hora de destilar ódio, tá ligado? No mínimo isso deve provocar uma espécie de mudança forçada. E daí nós podemos discutir sobre, ah, mas o quão problemático é ficar informando os CPFs para sites e tudo mais. Olha, aí nós teremos que entrar numa discussão que... Mas assim, a única coisa que eu acho que realmente seria viável é a gente fazer assim, se a sociedade de cada país ou sociedade global se reorganizasse para pedir a volta dos sistemas analógicos caso contrário, meu irmão se o futuro envolve internet envolve digitalização sim, os governos vão ter autor... não, não que eles vão ter autoridade sobre as pessoas mas eles vão ter informações, tá ligado? e eu acho que uma sociedade aí pegando só o Brasil como exemplo uma cidade brasileira que já é tão assim, já tem uma série de fatores do, do mundo material, sabe, do mundo fora da esfera digital para resolver, achar que a gente pode deixar com que a sociedade brasileira fale, faça e aja como ela quiser, indiscriminadamente na internet, sem nenhuma espécie, assim, de ideia que, tipo, ajude a promover uma, assim, eu não vou nem dizer união, sabe, mas que evite a autodestruição da população, tá ligado? Porque, assim, ó, tem gente que é tão limitada na hora de pensar a respeito dessas questões que para eles é simplesmente assim, uma dicotomia, sabe? Assim, ah, não, menos leis, menos regras, menos tudo, menos isso, menos aquilo. E eu posso falar, falar para vocês assim, calmamente, cara, que olha, todas as leis de última instância elas deveriam ser paliativas, sabe? Todas as leis deveriam existir até quando as pessoas precisam ser culturalizadas a não agir feito bestas, sabe? é Tipo, até, por exemplo, assim, uma lei de existir a obrigatoriedade da, do cinto de segurança, né, tem gente que vai querer dizer, ah, não, mas a pessoa tá escolhendo ou não escolhendo se ela vai colocar a vida dela em risco, sabe, não deveria ter uma lei obrigando a isso, mas é uma lei que visa buscar uma culturalização que isso se torne um hábito, tá ligado? É uma lei que, sim, no mundo ideal a gente não precisaria multar as pessoas que não usam cinto de segurança porque as pessoas têm noção de que preservar a vida e estimular outras pessoas a preservar a própria vida é saudável e não tem prejuízo. Só que até que esse mundo chegue lá, eu não tenho problema nenhum que exista uma lei para fazer esse tipo de coisa. E o mesmo vale para vários outros fatores, tá ligado? Existe lei que está pensando em preservar a vida e transformar as pessoas mais íntegras, sabe? É assim como, e para quem duvida desse tipo de coisa, é até assim... Antigamente isso aqui existia lei para falar sobre algo como pedofilia, por exemplo, sabe, então sim, tem que ter leis, tem que ter mecanismos legais, sabe, é importante que nós enquanto sociedade sejamos capazes de reconhecer medidas que não são feitas para cercear uma liberdade restrita que eu nem sou a favor de que exista, mas são medidas que vão ajudar sim um povo que além de existir Sabe? além de ter bastante população, o que eu não vou fazer? assim Eu sei que tem outros lugares do mundo muito mais populosos, mas não muda o fato de que o Brasil já é um país populoso, não muda o fato de que o Brasil é um país que possui assim, vários problemas políticos, sociais e de conscientização mesmo. Então, um pessoal que está tão propício ainda a agir com desrespeito um pelos outros, sabe? tem que ter sim agentes moralizantes até mesmo dentro do espaço virtual, tá ligado, eu não vejo porque que até o dia de hoje não ainda permitam que existam fakes por aí propagando opiniões que no mundo real já seja um crime, sabe e daí agora também dá pra pegar e expandir esse raciocínio, essa reflexão até, até mesmo assim com a conduta que as pessoas ainda consideram assim uh, tolerante na internet, né eu mesmo assim Olha, recentemente esse esse programa aqui ele vai ser livre no sentido assim, de que eu de fato pretendo falar sobre fracasso, mas eu estou realmente agora apontando o fracasso civilizatório que eu não acho que seja exclusivamente do Brasil, tá ligado? Mas olha, eu não tenho como tecer um argumento que a todo tempo está incluindo o que acontece no mundo inteiro, porque né? Eu não estou vivendo no mundo inteiro a todo tempo, né? Mas agora, que esse tipo de visão, enxergando uma calamidade atual, contemporânea na sociedade, eu acredito que outras pessoas têm, entendeu? Mas aqui no Brasil ainda tem muito isso. Então, né, eu de fato acho que nós temos que criar, assim, Quantas as pessoas acham que o sentimento de união que vai surgir através de uma espécie de patriotismo, eu acho, assim, que pode existir uma conscientização social, que pode ser chamada também de empatia, sabe? Como vocês quiserem dizer, o importante é que a gente tem, sim, que por mais que pareça difícil, sabe? Por mais que seja aos trancos e barrancos, mas eu acho que a gente tem que ser uma sociedade que consegue se responsabilizar mais uns pelos outros, sabe? Responsabilizar mais, assim, pelo coletivo, entendeu? É uma coisa, assim, que, olha... <cười> E nem tudo isso que eu estou falando vai vir através de leis, um pouco vai vir também através de discussões políticas públicas, como que eu estou tentando sugerir aqui, entendeu, que olha só, a gente vive num mundo que além de pregar muito essa espécie de individualismo tão agressivo que sequer existe, sabe, prega, assim, uma total falta de responsabilidade, sabe, e pelo sentido mais literal da palavra, o que é responsabilidade? É o quanto que as pessoas reconhecem que possuem efeito prático, aplicável na vida um dos outros, entendeu, e nós somos responsáveis não só por nós mesmos, mas, assim, pelo meio ambiente, pelo entorno, pela comunidade, sabe, tem que ser o tipo de coisa, assim, que, olha... Se, evidentemente, não vai ser uma iniciativa estatal, governamental, sabe? Talvez venha, entendeu? É que eu não estou dependendo, eu não estou disposto a ficar dependendo unicamente da iniciativa estatal. Mas como eu já falei aqui no começo desse argumento, eu acho, sim, que tem que ter haver medidas do jeito que a internet brasileira se comporta. As pessoas não podem achar que normalizar atrocidades é o comum, entendeu? Eu não vejo ganho, eu não vejo benefício, eu não vejo por que, que a gente tem que... Não, não, deixa as pessoas se ameaçarem de morte nas redes sociais, que nem as pessoas falam assim, entendeu? Já vi gente falando, falando assim ah, mas digitar esse texto não é cometer um crime. Cara, do que, que tu tá falando na vida real? Isso não acontece no dia a dia. Ninguém fica abrindo a porta da tua casa ou a tua janela ou na porta da tua casa gritando que tu deve cometer um suicídio, que tu deve te matar ou gritando palavrões assim misóginos ou racistas ou preconceituosos de qualquer espécie, sabe? Não existe só na internet que tem esse ambiente por várias e várias razões, que eu já expus várias delas aqui, que propicia que as pessoas acham que elas podem agir sem qualquer responsabilidade então, responsabilizar as pessoas por atitudes que elas estão tomando no mundo virtual eu acho que é válido sim, entendeu eu acho que não tem nada de errado, eu acho que isso vai provocar um avanço sim, eu acho que muita gente que nunca teve melhor, tipo assim, a pessoa Tá acostumada a chegar a despejar o mais baixo, o mais sujo dela, projetar no mundo em cima das pessoas esse tipo de coisa, sabe? E como eu falei, eu nem tô falando ainda da ideia de que as pessoas têm que ser punidas com um crime, mas pelo menos banidos da rede, tá ligado? Uma conta só por pessoa, porque é uma conta só por CPF, sem CPF tu não pode criar conta. E é isso aí, entendeu? Se tu não quer. Ah, mas eu não quero me expor, então eu não crio uma conta, tá ligado? Então, tem gente que fala que como se ter acesso a uma rede social fosse o mesmo que ter cidadania. Não é assim que funciona, sabe? Se a pessoa é incapaz, se ela não tem ferramentas para discutir sobre aquela opinião, sabe? Se ela não pode, ah, eu quero me manifestar sobre esse tema, mas eu não sei fazer aquilo sem gritar, sem ofender, sem despejar ofensas gratuitas, sabe? Que vão poder ser lidas por diversas pessoas, inclusive por crianças impressionáveis e influenciáveis. Cara, eu não vejo nada de errado que, assim como sempre tiveram espaços reservados para quem consegue respeitar outros seres humanos, sabe? Sempre teve espaço reservado para as pessoas agirem com civilização, sabe? Com civilidade, melhor dizendo. Não, não é nada de novo agora dizer que a gente tem que deixar um lugar onde qualquer pessoa pode falar o que quiser para qualquer outro ser humano e nada acontece, não tem retorno, sabe? Ah, inclusive se for uma enxurrada de gente cometendo crime, fica por isso mesmo, né, ou quando a gente fala assim, ah, mas responsabilidade só choquei, deixa pra lá, não, cara, tem que ter uma mudança na, na cultura, na sociedade, porque senão isso vai ser o comum, porque já é assim comum em outros países, tá ligado, o que tem desses supostos linchamentos virtuais que culminam com suicídio, sabe, que culminam com suicídio, assim, ó, Cara, eu tenho convicção de que o ambiente virtual precisa ser extremamente reestruturado, sabe? Eu tenho convicção de que o que a gente se acostumou a normalizar, estimular, incentivar... E até hoje em dia até mesmo problematizar... Precisa ser revisto, precisa ser reestruturado... Porque o corpo que a internet tomou nesses primeiros... Tá, vou dizer que tem 30 anos, sabe? Aí eu tô falando desde a época que era a internet aquela mais primitiva, digamos assim, né? Então, mas o corpo que a internet tomou nesses primeiros 30 anos de vida dela... Ele não defende os, inícios das, os princípios da sociedade humana, da espécie humana. Ele não respeita o que é avanço, o que é progresso, sabe? É uma tecnologia que não está servindo a gente como a gente precisa que ela sirva, sabe? Inclusive, eu diria que ela está problematizando, tá? Problematizando não. Está prejudicando, sabe? Está fazendo com que tenha. Assim. Atrito, intriga, desgaste, destruição, está efetivamente prejudicando. Então eu tendo essa opinião, eu não posso fazer de conta que rever, reformular e criar algo, dar forma a algo que de fato vai fazer aquilo que era para fazer, que é unir, integrar, permitir maior comunicação, permitir com que as pessoas... Sejam capazes de se comunicar, se compreender, até mesmo discutir, divergir, mas em busca de crescimento, sabe? No presente momento, hoje em dia, é só atrocidade, é só banalização, é só hipersexualização, sabe? É só, enfim, emborrecimento, que eu vou usar essa expressão sim, porque acontece muito emborrecimento, acontece muita desinformação sim, e mais do que desinformação, acontece mentira. Toda essa história de que a Choquei estava postando notícias falsas, tá ligado? Se um site, ainda mais agora com essa história de aumentando AI e imagens geradas por computador, tem que ter uma. Tipo assim, ó, se uma imagem for colocada na internet em qualquer site que se diz de comunicação, sabe? Um site que tem alcance comunicacional, postar imagens falsas sem explicar deliberadamente que ele é uma imagem falsa, sabe? Se ele quer usar uma imagem falsa gerada por aí para promover alguma ideia, deixe bem claro que é aí. Mas agora. Fazer de conta que tem a possibilidade de ser real... Algo que comprovadamente é mentira... Tem que ter uma espécie de punição... A gente não... Tipo... Justamente porque eu entendo que... O mundo é feito só para propaganda, cara... O mundo é feito só para propaganda... E eu vejo algumas pessoas que... Assim se sentem muito mais afetadas do que isso, por isso do que eu, tá ligado? Eu vejo figuras públicas que eles já foram destruídos por mentiras públicas e eles sabem muito bem que mesmo depois que as mentiras são desmentidas não tem como haver uma retratação tão grande quanto o estrago que foi feito pela mentira inicial e ainda assim essas pessoas, tipo mesmo elas achando que foi errado o que sofreu com elas, mesmo elas achando que haver, teria que haver uma retratação, eles não são a favor de haver uma espécie realmente uma espécie de punição uma espécie assim de, cara, tu não pode se tu é um, um grupo que se define como comunicacional tá ligado, aí pode ser um jornal ou pode ser uma página mesmo de internet tá ligado, que é feita ali pra levar informação, e lá nos. Tipo, e tu colocar nos teus arquivos uma imagem que é falsa, mesmo que tu diga, ah, mas eu não sabia que era falsa, porra, antes de veicular a imagem, tu tem que investigar, tá ligado, e não importa que há 10, 20, ou 30 anos no passado, ah, jornais também mentiam, também dava golpe, então, mas o que a gente tem que lutar é pela normalização da verdade e combater a mentira, ainda mais hoje em dia que tá surgindo essa ideia, de imagens falsas, e eu não estou dando margem também para interpretação, ah, mas quem é que define que é mentira? então eu estou falando de mentira descarada e falsa, eu não estou falando de uma opinião, eu estou falando de algo que não é assim, é literalmente uma imagem falsa, tá ligado? Daqui a pouco, e quando eu digo daqui a pouco, quer dizer exatamente agora, agora já tem tecnologia suficiente para criar imagens de seres humanos vivendo o que eles não viveram, falando o que eles não falaram, enfim... Essas imagens não podem ser veiculadas, ninguém pode, nenhum site de, de notícias pode colocar um vídeo que ali é uma mentira antes de verificar, tá ligado? Tu não pode ser, ah, imagina se os sites começam a veicular figuras públicas ou políticos falando coisas que eles não falaram, sabe, com essa coisa de inteligência artificial e tudo mais, as imagens viradas para o computador, vídeos girados para o computador, enfim, não tem, não tem como as pessoas acharem que isso é normal e tolerável, tá ligado? Tem que ter uma responsabilidade, sim. O, o ser humano tem que se acostumar a assumir que tudo que foi mostrado por um site que não tá expondo o passo a passo de como aquela imagem foi obtida é mentira. As pessoas têm que começar a ter esse pressentimento que tudo é mentira até que se prove o contrário, tá ligado? Mas agora, também tem que haver uma punição, sim, cara. Tem que haver uma punição, sim. Não dá pra deixar essas páginas compartilhando qualquer porcaria, troco de nada e depois se defender dizendo que a ah, receber de uma fonte, que muitas vezes são fontes que desaparecem, que nem foi assim nesse caso que eu comecei contando, sabe a fonte, a suposta fonte da Choquei, é uma fonte que desapareceu e que compartilhou imagem conversa que sequer existiu tá ligado e, e olha como é que foi o final dessa história uma conversa que sequer existiu foi o principal responsável por uma menina que já tinha estabilidade psicológica assim mas não tem como negar a responsabilidade dos envolvidos, os envolvidos são Sim, a própria página e também é sim as pessoas que fizeram as atitudes entendeu? tem que responsabilizar todos os envolvidos e nós enquanto coletivo enquanto uma internet brasileira temos que entender que essa suposta liberdade restrita que nunca existiu mas se ela existisse e o preço dela é pessoas poderem atormentar outros seres humanos outros brasileiros até a morte sem medo de consequências e depois ficar na impunidade por serem assim anônimos, cara eu não, eu, não, eu não concordo, tá ligado, eu não concordo, tu pode concordar, mas eu também não vou aceitar a ideia de que eu sou, sabe, a arbitrário, um ditatorial, não, tá, tudo que eu tô falando aqui é super razoável, quem quiser discordar de mim, dizer não, Renan, tudo bem, tem que ser assim, assado, eu vou dizer, beleza, é tua opinião, eu discordo totalmente, sabe, eu discordo totalmente, eu acho que tem que ter assim, as pessoas tem que ser responsabilizadas, sabe, as pessoas têm que entender por bem ou por mal de que no mundo tu não vive sozinho, tá ligado? Tu não faz o que tu quiser, é o que é bem entender. Tu tem que ter responsabilidade pelo que tu fala, pelo que tu faz, como tu escolhe e dirigir as pessoas, sabe? Não é assim, nunca foi isso que as pessoas fazem de conta que era pra ser e não tem que ser também, tá ligado? Como eu falei aqui, se essa suposta liberdade gera morte e suicídio, eu não quero que se torne normal, eu não quero que páginas de fofoca propaguem mentiras, essas mentiras gerem pessoas que acham que pode humilhar os outros, aí, ah não, mas dessa pessoa tem que parar de ser fraca e se matar ah, meu irmão, o que a gente tá vendo é justamente o contrário aumento de doenças psicológicas aumento de taxas de suicídio enfim, é isso que tá acontecendo sabe, é isso, que tá, é isso que tem acontecido então, eu não tô tipo, isso daí pra mim, para começar já é um pensamento assim além de limitado, é de alguém que não valoriza a vida humana na realidade, tá ligado pra mim simplesmente o cara não valoriza a vida humana porque Obviamente não vai se corrigir sozinho, sabe? Obviamente, se a solução for não vamos fazer nada, vamos deixar com que, sempre que alguém fazer alguma coisa que for tipo, sempre que alguém gerar comoção nacional a ponto de existir centenas ou milhares de pessoas a se sentirem confortáveis, aí lá perseguir, humilhar e anunciar a morte ou desejar que a pessoa suicide-se, sabe? Tudo isso. Sempre que isso acontecer, a única coisa que pode ser feita é a pessoa que tá sendo abusada aguentar, sabe? Tancar, sobreviver e seguir adiante, sabe? Não, cara, eu não acho que isso faz sentido. Eu acho que faz sentido sim... Ter freios, tá ligado? Ter freios, eu não acho que uma sociedade cresce, se torna melhor, mais forte, mais unida, mais íntegra, sabe? O que, que adianta criar pessoas mais fortes, entre aspas, com uma casca mais grossa, se essa casca grossa for só uma casca de ódio, desdém, de achar que os outros seres humanos são lixos, são merda, não são confiáveis, são tóxicos, sabe? O que, que adianta, sabe? O que, que tá adiantando a gente supondo que a gente estivesse caminhando pra sociedade, que nós nem estamos. Mas ainda assim, cara. Uma sociedade que nem a nossa tá reclamando que tá criando pessoas frágeis fracas, que não tem força mental, psicológica, equilíbrio emocional para aguentar ser abusado mesmo que essas pessoas aguentassem ser abusados quem é abusado não desenvolve empatia, não desenvolve vontade de ajudar, não desenvolve vontade de ficar perto dos outros, quem é abusado sobrevive se torna mais agressivo, mais áspero, mais rancoroso, mais frustrado tem menos vontade de interagir com as pessoas tem mais mágoa, tem mais desprezo pela gente que algum dia atacou ela inicialmente, sabe, enfim Simplesmente faz com que uma pessoa sinta-se menos inclusa na sociedade que ela de fato faz parte. Então, nenhum dos dois. Nenhuma das duas razões eu vejo o porquê, tá ligado? Eu acho que vale a pena, sim, moralizar, educar, punir, castigar quem acha que pode falar pra qualquer ser humano o que quiser no ambiente virtual, sabe? Porque, enfim, porque eu acho que vale a pena, sim, porque isso vai ajudar as pessoas a entenderem que tu não pode tratar outro ser humano que nem merda só porque tu tá na internet, não é assim que funciona, tu não é o dono do mundo e o mundo não gira ao teu redor. Se tu não quer, se tu não sabe se expressar de uma forma que não envolva desejar, Morte aos outros seres humanos, tu não tem que estar tá declarando opinião pública, simples assim, entendeu? Se tu não foi capaz de aprender a digitar uma mensagem, que não ali com. Cara, existem várias ferramentas retóricas argumentativas para tu poder ir contra uma pessoa. Só que agora, se tu quer ter o direito de ir contra a pessoa cometendo crimes, sendo preconceituoso, racista, misógino, transfóbico, enfim, a merda que tu quiser usar de adjetivo, sabe? Ou declarando morte. Sabe? Dizendo que foi... Enfim, torcendo pra alguém acabar com a própria vida ou que outra pessoa chegue lá e mate ele. Se tu quer essa liberdade, eu não vou lutar por essa tua liberdade, meu irmão. Porque isso daí é uma atrocidade, tu é um imbecil por estar defendendo isso, sabe? Então tremendo do imbecil, e como eu disse, se essa sociedade for assim, eu não acho que ela gera integração, eu não acho que ela gera respeito, ela gera uma sociedade que é o que nós já somos hoje em dia, que é uma sociedade ultra competitiva, que é incapaz de enxergar nos olhos, é incapaz de enxergar quem é que cria seus problemas, é capaz de enxergar quem é seus inimigos, porque a gente foi criado a vida inteira a odiar quem está perto, quem está do lado, até quem está abaixo, em vez de odiar quem está em cima e quem é que pode estar por trás realmente dos seus problemas. Então assim, cara, eu não sou uma pessoa que busca opressão, tirania, pelo contrário mas agora tem que entender que assim essas pessoas tipo, existir ou não existir uma lei não é o que torna as pessoas assim com com a, o estado que tem menos lei é menos tirânico que merda é essa, tá ligado? que porra é essa? justamente porque existindo certos mecanismos que a única coisa que vai colocar ali é preservar a vida humana, para mim não tem problema nenhum, tá ligado? pra mim não tem problema nenhum, porque assim ó é só assim que as sociedades gigantescas se comportam, sabe? Eu sou realista, cara. Eu sou pragmático. Não adianta ver que eu sou romantização, Não adianta fazer de conta que a gente pode viver na casa dos milhões. Que a gente vai ter contas e bancos e redes sociais e internet, sabe? A gente vai viver em grupos desse tamanho e vai existir tudo na base do comum acordo e não vai existir um agente moralizador. Olha o que acontece mesmo existindo o Estado, mesmo existindo a suposta ameaça de punição, embora ninguém na internet tenha medo de ser punido, né? Mas olha o que acontece ainda assim, as pessoas se torturam até a morte. Agora fazer de conta que a gente pode ficar realmente discutindo de, ah não, vamos tirar todas as espécies de leis e as pessoas vão agir por causa de respeito ou de bom senso, ao mínimo de lei possível porque colocar lei é, gente que é tirando e os países grandes, que os países bons limitam a criação de leis e deixam as pessoas fazerem o que quiser. Cara, muita gente que quer, muito país que deixa as pessoas fazerem o que quiser é justamente porque não se importa com a vida das pessoas e daí eu até vou dar menção a algumas coisas bem específicas do que eu tô falando como por exemplo, vamos falar assim de saúde né? Aqui no Brasil a gente tem o SUS, esse sistema de saúde gratuito não é um negócio que é comum ao redor do mundo. E a gente poderia até entrar na discussão sobre como fazer e como se funciona ou se não funciona, mas a minha opinião assim, pragmática, assim, utilizando a ideia, tipo, digamos que é um mundo livre, sabe, um mundo de ideias que tu quer que as coisas funcionem melhor. Se eu acho que o jeito melhor de lidar com a saúde é do jeito que nenhum país, que nem os Estados Unidos, que o sistema de saúde é totalmente pago e as pessoas são, assim, ensinadas a desprezar a saúde de quem não pode pagar. E é literalmente assim, sabe? Não é o tipo de coisa que muitos de nós é que estão acostumados. Mas se tu tá morrendo e tu não tem como pagar, se tu não tem um plano de saúde, a ambulância não vai até a tua casa, sabe? E se for e te pegar e te levar para algum lugar, e tu não tiver dinheiro para pagar, eles vão te botar na rua. É literalmente assim, entendeu? Existem esse tipo de caso, é, e qualquer pessoa que não tem como pagar suas contas, nem vai até o hospital, nem busca o hospital, sabe? Porque sabe que não vai ser atendido, não, não existe essa lógica de ajudar alguém porque a pessoa tá ferida, ou ajudar alguém porque a pessoa tá doente, ou ajudar alguém porque ela tá morrendo, sabe? Tem gente que é colocada para fora de ambulância, gente que é colocada para fora de hospital, para fora de leito, entendeu? Porque lá é uma outra lógica, sabe? É uma outra lógica. Assim como também fomenta várias outras coisas, sabe? Por que, que o movimento antivax lá é muito mais caro? Porque vacinação também é um negócio que funciona através, tipo, do, do hospital, entendeu? Então quem não tem um plano de saúde tem que pagar pra ser vacinado, por exemplo, né? E eu não tô nem falando das vacinas que teve agora no período pandêmico. As vacinas, de modo geral, que as crianças tomam, sabe? Então é por isso que lá tem muito mais, assim, esse tipo de coisa. Aí só para ir contra alguns argumentos que perdem o fio da meada, mas que algumas pessoas poderiam estar pensando, ah, mas lá todo mundo tem mais dinheiro, as pessoas podem ter acesso a isso, mas é que tá, nem sempre acontece, entendeu? Esse é o ponto eu estou contando os casos reais que acontecem com mais de frequência, com, com maior frequência do que vocês podem imaginar, porque é, no final dos contas é uma sociedade como o quê, que é outra. Existe emprego, existe desemprego, existe, sabe, alguém que não conseguiu ficar estabilizado, ou alguém que está com problema de saúde e por isso perde emprego e por isso. Entra num ciclo, entendeu? Entra num ciclo. Então, esse que é o ponto. Para mim, num mundo ideal, sabe, ideal, todos os hospitais, digamos assim, são gratuitos e em vez de ter um hospital pago e um hospital gratuito que nem aqui tem no Brasil, toda a verba que é redirecionada e, e mais do que isso. Toda verba que é desviada do sistema público de saúde. Aí é um negócio assim que eu não tenho como comprovar, mas é fazendo uma análise, uma reflexão baseada na história que o Brasil tem de sucatear a sua saúde pública. E para mim faz muito sentido que seja desviado verba, equipamento, ferramentas e, quem sabe, até tecnologia que deveria ser endereçada ao SUS e levar para outros serviços, afinal. Se tem alguém que ganha dinheiro por oferecer um tratamento de saúde mais eficaz do que o tratamento gratuito, eles seriam as pessoas mais assim que teriam mais razões para fazer com que aumentasse essa diferença, né? Se eu sou dono, né, de um hospital, e quando digo que sou dono, não pense no único ser humano, sabe? Se existe grupos, se existem pessoas que têm interesse que as pessoas gastem dinheiro pagando planos de saúde e gastem dinheiro indo até os hospitais mais caros do Brasil, será que essas pessoas não são as que têm mais interesse também em manter um serviço gratuito? Sucateado e prejudicar e desviar dinheiro e fazer com que as pessoas trabalhem nisso estão as pessoas que tentam fazer parte do sistema público de saúde que tentam fazer parte do SUS, estão mais interessados em ajudar as pessoas do, do que os governantes que deveriam cuidar para que lá fosse bem administrado então assim ó é um raciocínio que eu falo com convicção eu não me importo como isso é interpretado pelas outras pessoas, no sentido assim de que, ah, se é radical demais, ou se é assim, ah, é comunista agora, sabe? É comunismo querer, que, achar que, não, eu acho que a pessoa deve ser atendida mesmo que ela não tenha dinheiro pra pagar, tá ligado? É comunismo da minha parte achar que essa pessoa tá morrendo, e ela não tem dinheiro, ela não tem um plano de saúde, ainda assim é moral, é ético, é legítimo, é autêntico, sabe? Então, pra mim... Tem coisas que não estão na margem de ser transformadas em produto, tá ligado? Pra mim, sa saúde não é produto. Saúde não é um negócio que tu tem que estar tá visando lucrar, entendeu? Saúde tem que ter progresso, tem que ter avanço e o, o lucro que tu tem é a estabilidade da sociedade, sabe? O lucro que tu tem é uma sociedade mais mais, assim, mais saudável, literalmente mais íntegra também, sabe? Uma sociedade que consegue contribuir melhor, né? E daí a assim, gente varia várias outras coisas que as sociedades também não costumam estimular, sabe? Um monte de Hábito que poderia ser estimulado se de fato fosse a noção de preservar a espécie E mais do que preservar, sabe? manter a espécie saudável, se unindo, se ajudando né? Então é por isso que eu acho que é fundamental A gente estar tá sempre se refletindo nesse tipo de questão Que olha só, talvez a gente não seja capaz assim de reorganizar como as coisas funcionam Pelo menos não na minha vida né Mas eu acho que assim, no mundo em que tem tanta coisa errada, pré-estabelecida, sabe? Tanta coisa errada, tanta coisa torta, tanta coisa nojenta, tanta coisa assim que foi determinado não por alguém que tinha mais inteligência do que nós, ou maior competência do que nós, ou enxergava as coisas por um escopo mais amplo do que nós. Muitas vezes foi estabelecida por gente que sequer pensava nas outras pessoas, tá ligado? Foi estabelecida numa hierarquia tirânica de opressão, de poder, de controle. E agora... Cada vez mais a gente está criando pessoas que têm um, um poder de raciocínio, sabe? Uma capacidade de reflexão, de buscar maior autonomia, de buscar também com que os grupos tenham assim... Né, não vou nem dizer maior autonomia, maior autonomia entre os grupos, mas que as pessoas estejam, estejam mais ligadas o que, que pode ser feito enquanto coletivo para que haja realmente mudanças estruturais, sabe, e eu sei que aqui pode, ficar, pode ter ficado meio assim um pouco subjetivo e tudo mais, mas é o único jeito que também tem como falar sobre essas questões, sabe, eu disse que é, são temas que eles iam e tocando em vários pontos da sociedade e entrelaçar em diversas coisas, mas tudo isso volta à ideia do fracasso, sabe, que no presente momento a sociedade ocidental e quando eu digo ocidental não quer dizer que a oriental não tenha, seus problemas também, mas aqui né? eu sempre tento afunilar um pouco a análise e tudo mais, mas tem diversas coisas aqui que, olha, tem aumentado, tem se propagado, tem crescido, entendeu? Tem diversas mentalidades que só surgiram até aqui porque não tinha qualquer zelo, não tinha qualquer pessoa refletindo sobre o que aquilo ali vai de fato proporcionar à nossa sociedade, sabe? O que aquilo ali vai de fato significar para pessoas de diversas camadas sociais também, né? Então, eu realmente acho que não é perda de tempo a gente gastar energia refletindo sobre esses problemas, porque honestamente, muitos deles talvez não haja soluções imediatas, mas eu acho que pelo menos tu encarar um problema como um problema de fato, sabe? Já é revelador, entendeu? Pelo menos tu ser capaz de perceber que tem pontos, que tem mecanismos sabe, que tem instituições, que tem preceitos, que tem lógicas estruturais do mundo que a gente vive e que não beneficiam, sabe, não beneficiam tu que tá vivendo nele, não beneficiam outras pessoas que estiveram aqui antes de nós, sabe, eu acho que isso daí já é um grande passo, sabe, ao contrário daquilo que era vendido que, e que ignorância é uma benção eu acho que é o contrário, entendeu? Essas pessoas que a vida inteira foram ignorantes estavam em dor, estavam em sofrimento, só que a questão é que eles eram tão ignorantes do que estava acontecendo que isso era, isso era despejado pro lado de pessoas que Racionalmente ele nem queria estar tá fazendo aquilo lá, tá ligado? Então, pessoas que são ignorantes não são abençoadas, sabe? Pessoas que são ignorantes são, foram enganadas a pensar assim, tão logo tu percebe o que está acontecendo, primeiro vem a raiva da revelação, tá ligado? Né? Porque a verdade, a revelação sempre vai te causar dor, raiva, frustração, realização. Mas vem etapas posteriores a essa. E simplesmente também tu conseguir, quando tu consegue quando tu, tipo tu se confronta de novo com uma realidade sombria que tu já tem noção que está assim, não é mais assim. Tu, tu nunca mais vai conseguir desver, tá ligado? Tu nunca mais vai conseguir desperceber aquilo que tu já notou. Tu nunca vai conseguir regredir para um estado mental anterior, né? E também tu para de defender atrocidade, entendeu? Tu para de defender estupidez, boçalidade, Tu para de defender coisas que, na verdade, não te beneficiam. Muitas vezes te prejudicam e beneficiam os outros que falaram aquela atrocidade antes de ti, sabe? Então tem que... Eu realmente acho que... E também tem espaço para isso no mundo contemporâneo, tá ligado? Porque muita gente tem aquela postura de achar assim, ah, não, mas... Para criticar alguma coisa tem que ter uma solução. Olha, de vez em quando é difícil ter uma solução para algo estrutural, sabe? Por mais bem informado que tu seja, por mais que tu pesquise, por mais que tu busque, por mais que tu reflita, por mais que tu teorize, sabe? De vez em quando é difícil oferecer uma solução, né? E como eu já disse aqui, muitas vezes eu não gasto tanta energia assim pensando na solução, afinal eu não tenho o poder para implementar elas, né? Eu não sou um ditador todo poderoso do mundo, se eu vir com um plano para a solução dos problemas do mundo, não é, porque, não é que as pessoas vão me seguir só porque eu criei isso, tá ligado? Não adianta tu surgir com a ideia fantástica que vai revolucionar a vida na Terra, se tu não tiver alavancas políticas para governar, o que, que isso quer dizer? porra nenhuma, tá ligado, então realmente eu acho que no presente momento, eu na posição social que eu tenho e na pretensão que eu tenho de viver a minha vida de certa forma eu acho que é melhor me focar, não necessariamente em reinventar a roda sabe, e na verdade não é reinventar a roda é assim, é consertar coisas que estão realmente com problemas aí sabe, com problemas aí, mas como essas soluções não serão implementadas em, na minha vida, pelo menos eu acredito que não eu acho que faz muito mais sentido em vez de eu prometer uma solução que talvez não seja sequer alcançável, sabe? pelo menos eu consigo identificar pontos assim que eu penso, olha, isso daqui evidentemente tem como funcionar melhor, tá ligado? Evidentemente tem como funcionar melhor, evidentemente a gente pode, analisando todos os problemas que já causou, todas as atrocidades que isso aqui permite que aconteça, tudo o que isso aqui segue atrasando, tudo que isso aqui segue impedindo que a gente se desenvolva melhor, tudo que isso aqui está se colocando entre nós, nossos objetivos, sabe? E eu já fiz isso com diversas coisas, sabe? Nesse programa, eu estou querendo me focar mesmo né, no que começou essa segunda parte aqui, após a música, né, que é falar sobre, assim... Né? o caso lá que envolveu o suicídio da menina mas também sobre o comportamento que eu vou definir assim como irresponsável das pessoas na internet, tá ligado e irresponsável da forma mais literal, entendeu o mundo né? o mundo moderno ele tem essa, também essa um fetiche pela total assim uh, nem só individualismo, mas a total falta de responsabilidade, tá ligado as pessoas querem fazer de conta, né, e olha, eu também, em primeiro lugar, eu entendo exatamente o que passa na cabeça dessas pessoas, sabe, eu entendo honestamente a ideia de que tu quer não ter responsabilidade por nada, por ninguém, eu não vou nem dizer além de ti, mas as pessoas, porque as pessoas que não querem ter responsabilidade, não só sobre elas, mas é que elas acham que elas tomarem qualquer atitude sobre a vida delas, não está interagindo com todo um ecossistema. E evidentemente está, tá ligado? Evidentemente está. Ninguém, ó... Nenhum ser humano em é uma ilha nunca foi antes e agora muito menos, tá ligado? As, só que, né? Por diversas questões a sociedade cria essa mentalidade. Não só... Eu vou dizer como individualista, para ficar mais simples, eu ia, dar outra, eu ia dar outro título a isso, mas vou dizer individualista, porque eu acho que as pessoas vão entender, mas sim, não só individualista, mas é que eu acredito assim que as pessoas não têm mais um senso de responsabilidade, e eu vou até querer explicar bem o que eu quero dizer com isso. Porque assim, várias vezes eu tenho desentendimentos com alguns amigos pessoais, porque quando a gente começa os nossos argumentos, muitas vezes... Uh, Baseado, assim, aí eu estou deduzindo que eles interpretam que as minhas palavras estão vindo do mesmo uh, posicionamento, sabe? Ou da mesma agente moralizador que muita gente faz na internet, que é aquela coisa assim, deixa eu ver se eu consigo traduzir melhor, sabe? Eles acham que eu estou querendo assim, pode parecer que eu estou querendo controlar o que alguém vai falar, o que vai fazer, como muita gente faz na internet, né? E eu sempre tento tenho que lembrar as pessoas, até mesmo meus amigos de longa data, porque eles param de se comunicar comigo, aí eles ficam vendo outras pessoas na internet opinando, e muitas pessoas parecem agir desse ponto de vista, sabe? De que, né? Do ponto assim de querer controlar o que as outras pessoas podem falar ou podem fazer. E eu digo para eles: olha só, cara. Eu já passei bastante da etapa do que as pessoas podem e não podem fazer. Essencialmente, eu entendo que as pessoas podem fazer o que elas quiserem. Embora eu entenda também que existem leis, existem diversas outras coisas que a gente coloca na hora de discutir sobre o que cada um pode ou não pode fazer com a sua vida. Afinal, nenhuma pessoa é uma ilha. Né? Mas 90% ou 100% dos meus raciocínios hoje em dia já começam não é pela lógica do... As pessoas podem e não podem fazer isso. É a lógica do para que, que serve, qual é a serventia, qual é o fundamento. E não que tudo que as pessoas façam tem que ter um fundamento. Embora quase tudo que eu faça tenha um fundamento, né? Embora, uh, algum, às vezes, esse fundamento é simplesmente me entretenho, me divertir. Isso também é um fundamento. Mas agora, sobre diversas outras coisas, sabe? As pessoas querem assim, elas acham que Uh, tu querer ou tu não querer é justificativa para as coisas serem aceitáveis ou toleráveis tá ligado então assim cara tu quer fazer o que tu quiser faça o que tu quiser entendeu não é uh, até porque eu nem tentaria discutir com alguém que tenta bater boca de uma forma tão rasa assim né mas agora se a conversação puder ir um pouco mais adiante é sobre tipo assim não vamos falar sobre esse assunto mas o que que tu acha que esse aspecto da sociedade ou essa conduta ou esse fenômeno social contribui sabe é por isso que eu consigo fundamentar diversas críticas da sociedade contemporânea e eu já fiz sempre diversas coisas sabe que eu posso apontar algumas agora assim só para dar mais assim corpo ao que eu estou falando sabe ah, por exemplo ah quando eu vou contra a lógica de proibicionismo né falo a favor da legalização da maconha e de outras substâncias psicodéricas nunca é sobre a lógica do, ah, as pessoas têm que usar ou devem ou não devem usar mas a lógica sempre é a mesma questão é pragmática Funciona ou não funciona? proibicionismo ajuda ou não ajuda? O proibicionismo mantém as pessoas longe das drogas? O proibicionismo combate o tráfico? O proibicionismo evita que as pessoas tornem dependentes químicas? Olhando o Brasil, que é um país proibicionista já faz assim mais de 100 anos, e vendo a nossa situação, eu digo que não. Não é, tá ligado? Então, se a pessoa quiser vir achar que... Ah, não. O Renan quer legalizar as drogas porque ele quer usar drogas. Tipo... São duas coisas distintas, entendeu? No, no, o argumento não é sobre o que eu quero fazer e o que eu não quero fazer. É sobre o que funciona melhor para a sociedade brasileira. E daí tem gente que talvez não consiga fundamentar, porque, sei lá, não tem embasamento, não tem repertório, não tem o suficiente de coisas para dar corpo ao que eles estão querendo sugerir. Mas eu definitivamente consigo, sabe? Aí tem isso que eu falo, por exemplo, da legalização. Outro exemplo que eu dei aqui agora nesse programa, né? É assim que eu acho que tem que haver assim, uma espécie de regulamentação das redes e as pessoas podem pirar e achar que isso dê é censura. Ah, tu quer que o governo mande em ti? Mano, a partir do momento que a gente vive num Estado-nação, o governo já manda entre nós, entre várias aspas. Agora, o que eu quero é poder... O que eu quero é que as pessoas que fizerem merda sejam responsabilizadas, entendeu? Eu não acho que existir uma enxurrada de fakes permitir que pessoas se escondam atrás de uma identidade virtual falsa e destile de ódio cometam crimes virtuais porque o que as pessoas estão fazendo ali seria crime fora daquele espaço só que naquele espaço eles podem fazer o que quiser tá ligado? isso para não falar também do aspecto que eu já falei também de fake news, que eu já vi a gente tenta relativizar assim ah não, mas nem tudo pode ser considerado fake news caralho, mas imagens falsas tem que ser considerada fake news tá ligado? não tem como tu pegar e dizer que ah, compartilhar alguma coisa assim veicular alguma coisa assim é algo que não tenha peso, sabe? Tu pegar algo que, de fato, não existe, entendeu? Foi criado, foi fabricado, foi foi uma inteligência artificial que colocou ali. Ou né, um editor manual, que hoje em dia eu sempre indo da inteligência artificial, porque nem precisa mais ter um criminoso, tá ligado? A partir do momento que não precisa nem mais ter o falsificador, não precisa nem ter mais a pessoa que está ativamente cometendo crime, tu pode utilizar um mecanismo de criação digital pra fabricar por completo aquilo que tu vai utilizar para atacar outra pessoa ou para incentivar outras pessoas a destruírem vidas de outro alguém, tá ligado? Então, assim, tem que ter alguma espécie de mecanismo de verificação, sabe? Tem que existir alguma forma de que pessoas que se dizem veículos de comunicação arquem com a responsabilidade de ter colocado ali uma notícia que não tinha sido verificada a veracidade, entendeu? Então, assim, eu vejo muito que... Algumas dessas pessoas que, acredito que do ponto de vista deles, do viés deles, eles também querem um mundo mais livre e que as pessoas sejam mais felizes. E eles não querem necessariamente fomentar a perseguição e a destruição dos outros. Só que tem que ter que, ter que o seguinte, as leis são justamente criadas para mitigar isso. né? E eu não estou dizendo isso de uma forma romântica. Eu entendo que o propósito inicial de criar legislação, Definitivamente deve ter sido excuso. Só que o ponto é Nós só somos uma sociedade porque existe Desde muito tempo atrás Regra, leis, punições Hoje em dia a gente é capaz de Supostamente compartilhar a ideia disso entendeu? As pessoas não, não é como se fosse Um líder aristocrático Que nasceu com um poder assim, Que já era pré-estabelecido E aquele poder simplesmente era aplicado, sabe, a gente tá vivendo enquanto coletivo e nós enquanto coletivo estamos de acordo que as pessoas tem que ter limites, acho que ninguém é capaz de advogar que qualquer pessoa deve fazer qualquer coisa e as pessoas se acertam, sabe na marra, sabe, não é isso que a maioria das pessoas querem advogar, só que então eles tem que entender que não é uma necessidade assim, de ah, mais leis é pior, menos leis é bons, é bons <risos> menos leis é bom, né ou proibir é ruim, liberar é bom, sabe não é assim que funcionam, as coisas não são, nem tudo é igual, sabe? Não é essa, assim, ah, se tu é a favor de legalizar ou de permitir certas coisas, tu tem que ser a favor de legalizar e permitir tudo. Não, são coisas diferentes, ferramentas diferentes, políticas por trás das práticas e das ações e dos conceitos e dos contextos, tá ligado? Então, olha, eu acho que mais do que nunca, tá ligado, para 2024 o mundo também vai ter que ter esse tipo de pessoa que aceita se responsabilizar pelas paradas. né? E com isso eu não estou falando assim, ah, que eu vou ser o responsável por direitar o Brasil, o mundo ou qualquer porra que seja. Mas eu quero dizer que não vamos avançar pregando essa ideia de que as pessoas são livres para viver como bem entender, desde que não esteja fazendo mal para o outro, porque essa frase é muito assim... Cara, ela tá querendo simplificar um debate que não acontece nessa esfera, tá ligado? Não, acontece na esfera do individual. Tudo isso que as pessoas estão usando como base um ou outro caso, acontece numa esfera macro com diversas, com milhares de pessoas ao mesmo tempo, entendeu? Então, sim, criar mecanismos para responsabilizar as pessoas por maltratar por destruir, por segregar, por perseguir outros seres humanos, não tem problema. Da mesma maneira que a gente criou um sistema onde essas coisas praticamente eram, assim, incentivadas, tá ligado? E daí, realmente teria que fazer uma análise histórica que eu não sei se é o melhor fazer nesse episódio. Eu honestamente sinto que eu vou entrar em 2024 gravando programas uh, relacionados com esses daqui, sabe? Porque eu sempre começo... A, assim, eu sinto que eu preciso elaborar outras coisas antes de chegar numa questão E quando vê, <risos> no meio do caminho eu descubro uma série de outros fatores Que poderiam ser estabelecidos né? Que basicamente o que eu estou sugerindo é Como nos últimos... Assim, vamos só pegar desde que começou a surgir esta estados-nação sabe Desde que surgiu... assim Estados, nação, vamos pegar um período de ah, 150 anos para cá, só isso, sabe? Desde os últimos 150 anos que a gente estava criando esses grupos, sabe, unidos com muito mais pessoas, tá ligado? Cada vez mais a, a aconteceu um boom populacional, principalmente no século XX, foi que transformou de uma forma que a gente não estava nem imaginando, sabe? E, por diversas razões, os discursos se tornaram mais políticos e politizados, tá ligado? Não que... Uh, já não existia política desde sempre as pessoas sempre sabiam que tu não pode falar o que tu quiser pra qualquer pessoa a qualquer momento, mas quando se tornou um mundo habitado com tantas pessoas e a lógica maior é que a maioria sempre vai ter poder de oprimir a minoria, e quando eu tô falando agora maioria e minoria, não tô falando de questões políticas a maioria assim da massa mesmo, sabe por questões matemáticas assim, se tem assim, ó Uh, 7 mil pessoas sendo controladas por 200, em última instância, 7 mil sempre esmagariam 200. Mesmo que aquelas 200 det detivessem mais poder, mais armas de fogo, simplesmente chega uma hora que os números sobrepujam. Só que agora, não é assim que as coisas acontecem deliberadamente, tá ligado? Não é como se a minoria com poder, com recurso, tivesse que falar de forma clara e arbitrária. Então, né, cada vez mais a ameaça e a punição exemplar foi se tornando menos adequada, digamos assim, e, e criar mecanismos para diluir a culpa, diluir a responsabilidade e fazer de conta que qualquer ser humano, individualmente, tem o mesmo peso e tem o mesmo impacto e que a gente tem que fazer de conta que as atitudes de um indivíduo que não tem alavanca social e alavanca política estão tá em igualdade com o ser humano que está... No topo desse sistema que já foi pré-estabelecido, já foi criado através de muita clientelagem, digamos assim, e bastante poder político, entendeu? Na minha opinião, não é só mentira e desonesto, é uma manipulação deliberada, sabe? É uma forma com que as pessoas falam, olha, o mundo tem 7 bilhões de pessoas, nós todos temos que nos unir, só que na realidade não é como se esses 7 bilhões de pessoas estivessem assim... Uh, na mesma posição de fazer uma diferença E aqueles que têm a maior posição de fazer diferença Por diversas questões que eu posso ficar elaborando aqui também Sentem que é melhor, em vez de fazer aquilo que deveriam fazer É melhor fazer de conta que responsabilizar a gente Que não tem a mesma responsabilidade que eles Deveria ser colocado em pé de igualdade, sabe Mas mais uma vez é só política, sabe Não é uma questão pragmática, não é assim que funciona realmente Do jeito que eu consigo enxergar as coisas Bem, eu pretendia que esse podcast tivesse maior duração, só que esse é o último dia do ano e na verdade é os últimos minutos do último dia do ano, eu vou upar esse programa assim mesmo e daí eu vou trazer um programa logo na sequência, eu sempre prometo isso, nunca cumpro, mas dessa vez quem sabe seja diferente e antes de mais nada então, ao final melhor dizendo, ao final de tudo eu vou desejar um feliz 2023 para quem... Ah, essa feliz 2024 para quem quer que esteja ouvindo isso aqui provavelmente ninguém vai ouvir esse ano mas ano que vem então fique declarado isso aí e vamos ver né vamos continuar pensando em como podemos viver um feliz 2024 de fato melhor do que foi o ano de 2023 Valeu e até o próximo programa sem contexto